0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. Hace ya un mes de nuestro último programa y es que entre medias tuvimos la maratón de Radio María para recaudar fondos para el sostenimiento de esta radio de la Virgen y por eso no pudimos tener nuestra cita acostumbrada. Hace 15 días algunos de vosotros me escribisteis en ese mismo día y me dijisteis ¿qué ha sucedido con el programa?, le ha pasado algo y dije, no, 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 tranquilos, que estamos en esta campaña recaudando fondos para que esta radio se pueda seguir manteniendo gracias a la generosidad de tantos de vosotros. Nos centramos ya en la última parte de este tiempo de la Pascua, de la cincuentena pascual. Ayer celebrábamos la solemnidad de la Ascensión del Señor y nos estamos preparando para esa gran fiesta esa solemne clausura, los 50 días de la resurrección de Cristo con la efusión del Espíritu Santo. Será nuestro programa el que se centre en estas dos grandes fiestas. Por un lado, veremos la fiesta de la Ascensión del Señor y lo haremos mediante la contemplación del icono bizantino. También nos detendremos en los prefacios para esta fiesta y para los días posteriores a ella. En la segunda parte del programa nos dedicaremos más a la solemnidad de Pentecostés a la clausura de las fiestas pascuales, iremos viendo distintos aspectos para una mejor celebración de este gran día, haremos un pequeño comentario al himno Veni Creator Espíritu y acabaremos poniendo nuestra mirada en María, que es un modelo de vida pascual. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar rezando.
1: ¿Quién cree en mí no morirá, quien cree en mí no morirá para siempre.
0: Conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. 40 días después de la resurrección, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús asciende al cielo, o sea, retorna al Padre que lo había enviado al mundo. En muchos países, este misterio se celebra no el jueves, sino el domingo siguiente. La ascensión del Señor marca el cumplimiento de la salvación que se había iniciado en la encarnación del Verbo. Después de haber instruido por última vez a sus discípulos, Jesús sube al cielo. Él, entre tanto, no se separó de nuestra condición, de hecho, en su humanidad, asumió consigo a los hombres en la intimidad del Padre, y así ha revelado el destino final de nuestra peregrinación terrena. Así como por nosotros descendió del cielo, y por nosotros sufrió y murió en la cruz, así también, por nosotros, resucitó y subió a Dios. Por lo tanto, no está más lejano, sino que es Dios nuestro». Padre nuestro. La ascensión es el último acto de nuestra liberación del yugo del pecado. Como escribe el apóstol San Pablo, subiendo a la altura, llevó cautivos. San León Magno explica que con este misterio se proclama no solamente la inmortalidad del alma, sino también la de la carne. Hoy, de hecho, no solamente estamos confirmados como poseedores del paraíso, sino también hemos penetrado en Cristo en las alturas de los cielos. Por esto, los discípulos, cuando vieron al Maestro levitar de la tierra y elevarse hacia lo alto, no sintieron una sensación de malestar, sino una gran alegría, y se sintieron empujados a proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte. Y el Señor resucitado, Obraba con ellos, distribuyendo a cada uno un carisma, para que la comunidad cristiana en su conjunto reflejase la armoniosa riqueza de los cielos. Lo escribe nuevamente San Pablo. Repartió dones a los hombres, dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la plena madurez de Cristo». La ascensión nos dice que en Cristo nuestra humanidad es llevada a las alturas de Dios. Así, cada vez que rezamos, la tierra se une con el cielo. Y como el incienso, cuando se quema, hace subir hacia lo alto sumo humo suave y perfumado, así, cuando elevamos al Señor nuestra fervorosa oración llena de confianza a Cristo, ésta atraviesa los cielos y alcanza el trono de Dios, y es por él escuchada y satisfecha, del Papa Benedicto XVI en el Regina Celi, de mayo de 2012. ubicarnos aún mejor en el acontecimiento de la ascensión del Señor, vamos a escuchar este fragmento del comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles en la que se nos narra la ascensión del Señor a los cielos. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. La solemnidad de la ascensión se origina en Jerusalén en el siglo V y desde los orígenes la lectura de los hechos está presente en la liturgia de la palabra. El texto y la memoria litúrgica van unidos y la liturgia actualiza el misterio. Ubicada entre Pascua y Pentecostés, la ascensión solo puede entenderse en relación con estos dos acontecimientos de salvación. La ascensión es parte del increíble despliegue de la Pascua. Por su muerte y su resurrección, Cristo nos salvó la humanidad entera ha sido glorificada en Él. Todas las iglesias celebran con gran solemnidad y gozo la liturgia de la glorificación del Señor, pues gracias a ella, la humanidad caída ha entrado en el seno de la Trinidad. La ascensión del Señor no inaugura una ausencia de Jesús, sino una nueva presencia en el Espíritu, en la Iglesia y en sus sacramentos. Un día grandioso pues el Señor asciende entre aclamaciones y se sienta en su trono sagrado, como escuchábamos ayer domingo con el Salmo 46. Queridos oyentes, para el comentario a esta fiesta litúrgica que estamos haciendo hoy, a la Ascensión del Señor, os propongo que visualicéis el icono bizantino de esta fiesta. Podéis buscarlo en Google, Icono Ascensión del Señor a los Cielos, y os aparecerán muchísimas posibilidades os invito a que cojáis uno de ellos y podáis hacer oración con el mismo icono poniendo nuestros ojos en esta sagrada imagen el icono oriental de la ascensión del señor plasma en imágenes y en colores el episodio evangélico tal como lo encontramos en las primeras representaciones de las primitivas artes cristianas como los bronces grabados ...en las ampollas de Monza, que son del siglo IV y V... ...y las imágenes del evangeliario del monje Rábula de Edesa... ...que está conservado en la Biblioteca de Florencia... ...y que fue copiado en Oriente a finales del siglo VI. Esta imagen tradicional pone en lo alto... ...en un círculo de gloria, la imagen de Cristo... ...y en la parte baja, los apóstoles... ...contemplando la ascensión con la Virgen María... ...que ocupa el lugar central entre los apóstoles y los ángeles que se distinguen entre el grupo y que anuncian la última venida del Señor. Esta imagen, este icono de la ascensión del Señor, nos presenta en primer lugar el episodio y el misterio de la ascensión. Visualiza la narración evangélica, pero poco a poco nos introduce en el misterioso significado de este momento estelar de la vida de Cristo, que es principio y presencia de su misterio en la Iglesia, del misterio mismo de la Iglesia, bajo el influjo de la acción poderosa de Cristo, que es su cabeza, en la comunión de los apóstoles, que son el fundamento, en el dinamismo del Espíritu Santo, que es la lluvia de la gracia que Jesús está enviando sobre su Iglesia, en el camino que la Iglesia tiene que recorrer desde la ascensión hasta su última venida, hasta la parusía del Señor. La Iglesia es guiada, por la experiencia de lo que ya vive y por la esperanza de todavía lo que no ha llegado y la acción del espíritu santo se manifiesta en ella por eso esta imagen es también como un icono de la iglesia el icono de las tensiones como un icono de la iglesia una imagen viva de la comunidad apostólica con maría la madre de jesús que ocupa como vemos un puesto central en esta imagen Basta un sencillo detalle para comprender cómo la iconografía nos invita a trascender el episodio para entrar definitivamente en el misterio. Curiosamente, en el grupo de apóstoles que vemos a la derecha frente a Pedro, algunos iconos colocan a Pablo, que ciertamente no fue testigo del episodio de la ascensión, pero que pertenece al núcleo apostólico y es cantor del misterio de la exaltación de Cristo en la gloria, como quirios como Señor. Con una mirada contemplativa nos dejamos evangelizar por esta imagen llena de misterio y de significado. Hay una total unidad entre la tierra y entre el cielo. Cristo es elevado por los ángeles, está ya en la gloria, pero está a la vez presente en la iglesia como cabeza de ese cuerpo que reside en la tierra. Lo confirman sus palabras que resuenan como un cumplimiento anticipado de esta imagen, esas palabras de Mateo en las que Jesús dice, «Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos». O como redacta también Mateo más adelante, «Yo estoy con vosotros cada día hasta el final del mundo». La parte superior de este icono representa el cielo, la parte inferior representa la tierra una línea apenas perceptible separa y une a la vez estas dos dimensiones, con unos brotes de árboles que evocan el monte de los olivos, el lugar de la ascensión de Jesús. El icono presenta, ante todo, la tierra en el cielo. Cristo regresa al Padre, revestido, fijaos, de nuestra humanidad. Los ángeles, que fueron testigos misteriosos y atónitos de su encarnación, lo llevan en volandas majestuosamente, lo acompañan al cielo, para que definitivamente la humanidad entre por Cristo Jesús en el seno de la Trinidad. Pero también ahora tenemos el cielo en la tierra. Los ángeles están en medio de los apóstoles. Son mensajeros que envían a los que serán también mensajeros de la buena noticia del Evangelio, con la promesa del Espíritu y el don de Pentecostés. El cielo estará para siempre en esta tierra, en el lugar de la comunión y de la conjunción entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra que es la iglesia. Esta tensión, que complementa lo eterno y lo temporal, lo trascendente y lo inmanente, lo visible y lo invisible, lo celestial y lo terreno, lo divino y lo humano, está ahí, expresado en el icono, con figuras, con símbolos y con colores. Cristo envía a los apóstoles al mundo entero. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y su mandato lo repiten los ángeles en perspectiva de la segunda venida en gloria. Empujan, por así decir, el dinamismo de la misión de la Iglesia. En el tiempo, hacia una meta precisa. El Señor ha de venir como ha subido a los cielos, vendrá desde Oriente, por donde se marchó. Cristo envía el Espíritu Santo, que ya parece una realización concreta en esta imagen de la Iglesia bajo la fuerza del Espíritu Santo. La bendición de Cristo significa su poderosa intercesión, porque Él está siempre vivo para interceder por nosotros, y la eficacia de su oración se traduce en una ininterrumpida efusión del Santo Espíritu. Los apóstoles, presididos por la Virgen María, representan diversas actitudes de la Iglesia, la contemplación del misterio, la oración, la espera, el mirar al cielo y el ponerse en movimiento para llevar el mensaje de la verdad y la vida a todos los confines de la tierra. Como en todos los iconos hay un misterioso lenguaje de símbolos y de colores. El color rojo y el púrpura, el verde, el blanco marfil, el blanco fuerte de los vestidos angélicos, pero también están misteriosamente presentes en algunos iconos algunos símbolos geométricos. Triángulos invisibles componen todo el movimiento del icono. El círculo está en la gloria y se refleja en la tierra. La cruz Une verticalmente a Cristo y a la Virgen y se expresa horizontalmente en la imperceptible línea divisoria del cielo y de la tierra. Cristo, el hombre Dios, está ya en la eternidad. Así aparece en el círculo de gloria, en esa mandorla, en esa almendra mística. Pero este círculo tiene su manifestación en las figuras de los apóstoles, los ángeles y la Virgen, que forman el círculo de la Iglesia, la comunión con Cristo presente invisiblemente, la comunión recíproca como líneas convergentes de un único círculo. Esto indica que la Iglesia participa desde la tierra de la vida de comunión de la Santa Trinidad. Desde los pies de la Virgen se abre un invisible triángulo que es como un cáliz eucarístico, fijaos, porque la Iglesia es como un cáliz que recibe la efusión del Espíritu desbordada de su fuerza divina en la tierra, lo vuelve a ofrecer lleno de su propia vida, hecha oblación y holocausto, en la Eucaristía. Un triángulo invisible une las aureolas de los ángeles y de la Virgen para formar otro triángulo invisible con los grupos simétricos de los apóstoles, como para subrayar el gran mensaje. La Iglesia es el icono de la Trinidad, es su imagen, su manifestación, un reflejo inicial de la comunión trinitaria a la que todos y cada uno de nosotros estamos llamados. Mirando con atención se adivina un cierto contraste en la actitud de los dos grupos de apóstoles. El de la izquierda está lleno de dinamismo gestual, es la iglesia de la palabra y del gesto salvador y misionero. El grupo de la derecha está dominado por una actitud silenciosa de contemplación, es la Iglesia en oración, en espera, en la comunión con Cristo y con los hermanos que anticipa la gloria. En el centro está la Virgen con una graciosa ligereza que a la vez representa la inmovilidad contemplativa de su cuerpo y el gesto dinámico y orante de sus manos y equilibra las dos actitudes de los apóstoles. María es por tanto modelo de la Iglesia en la contemplación y en la acción evangelizadora y caritativa donde tiene que prevalecer el ser de la Iglesia. Volvamos de nuevo la mirada a los protagonistas para contemplar en cada uno la revelación del misterio los ojos ante todo en el Señor que sube a los cielos, majestuoso. Es siempre el Dios y hombre verdadero, el mismo que nació de la Virgen María, el crucificado, resucitado, que sube ahora a la gloria, llevando en su humanidad la síntesis de todos los misterios, misterios de la carne, de la humanidad de Cristo, eternamente presentes en su cuerpo resucitado, y por eso capaces de hacerse presentes a la Iglesia, los ángeles, lo llevan en un círculo de la gloria, no lo tocan, se acercan a ese círculo de la gloria. Los que fueron testigos de su bajada en la encarnación, en la catábasis, ahora son testigos de su elevación, es decir, de su analepsis al cielo. En él se eleva toda nuestra naturaleza, toda la naturaleza, como en un triunfo cósmico de todo lo que por él y en él ha sido creado, lleva el color Verde de nuestra tierra, su manto traza una bendición, porque él es nuestro sacerdote y mediador para transmitirnos la revelación y la vida permanente, para interceder por nosotros continuamente. Lleva en su manto el rollo de la palabra, el secreto del Padre, la profecía de la historia. Él continúa siendo el único maestro y revelador, la fuente de la verdad y de la vida, él que conoce el secreto de la historia una historia en la que él está presente definitivamente y que él se reserva de poner en su punto final con su venida porque él es el señor y el juez de la historia.
2: de mi Padre ha preparado su lugar. Los que aunque me voy.
0: Como decíamos, la imagen de las tensiones es también imagen de la Iglesia. Así aparece en sus rasgos fundamentales. Su cabeza visible es Cristo. Su modelo y su figura es la Virgen María. Su fundamento, como contemplamos en el icono, son los apóstoles. Su simbolismo, el del círculo, es el de la comunión, el del racimo de los apóstoles, una comunión que traduce el misterio de la Trinidad. La Iglesia es humana, está en la tierra, se compone de personas concretas con sus nombres, rostros, carismas, dificultades, pecados, pero en una inefable comunión que tiene sus raíces en el cielo, donde está Cristo, sin el cual la Iglesia no es Iglesia, y no es cuerpo del Señor. Los apóstoles se muestran divididos en dos grupos iguales. Forman una unidad perfecta, abrazados por los ángeles, y manifiestan que son una comunión que refleja el misterio trinitario. Con su variedad y su movimiento, indican la multiplicidad de misterios, la infinidad de lenguas en la que ha de ser proclamado el Evangelio, la unidad de los pueblos más diversos en la verdad y en el amor de Dios. Sus vestidos de varios colores recuerdan la túnica policromada de la esposa de Cristo, ataviada con todos los colores del arco iris que son reflejo de un único amor de Dios. La Virgen María tiene aquí toda su fuerza de ejemplaridad. Ella es la Virgen Madre, que evoca a la vez la paternidad de Dios. La Iglesia es jerárquica en su constitución, pero también carismática en su santidad y en sus ministerios, como los raya la presencia de la Madre, que no tiene ningún poder jerárquico, pero es la síntesis de todos los carismas. La Virgen representa en medio de los apóstoles la Iglesia de los fieles, que poseen el sacerdocio común, que están unidos a Cristo y tienen que reflejar el rostro de Cristo por el Evangelio vivo, por la santidad de vida, que es cabal ejemplo, la Madre de Jesús. Pero también María es ejemplo para la Iglesia jerárquica, para que, como ella, traduzca su maternidad en fe, en esperanza y en amor. La bendición de Cristo es acogida por toda la tierra. Cristo se separa de sus discípulos, con esa actitud la de bendecir y es también lo que tenemos que hacer nosotros en medio de los hombres vamos a hacer un momento de oración hemos llegado ya a la mitad de nuestro programa y vamos a escuchar este canto en italiano asciende asciende al rey de la gloria una obra compuesta por monseñor marco frisina Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos ya pasando, pasando el Ecuador de nuestro programa. Son las seis menos veinticinco de la tarde y estamos aquí en la liturgia Dios con nosotros en Radio María. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho, como siempre, su silencioso servicio. Hemos escuchado Ascende, Ascende el Rey de la Gloria, de Marco Frisina, un canto en italiano, pero que... Con un italiano muy sencillo podemos hacer nuestro y nos puede ayudar en nuestra oración y en nuestra contemplación del misterio de la ascensión de Cristo a los cielos. Vamos a escuchar rápidamente y en síntesis estos prefacios que se pueden emplear en la fiesta de la ascensión del Señor y también en estas ferias que van desde la ascensión hasta Pentecostés. El prefacio primero de la ascensión del Señor dice así... Porque Jesús, el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido, ante el asombro de los ángeles, a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como Juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Aparece ahí... Descrito ese misterio del estupor de los ángeles, aquellos que con asombro habían visto la encarnación del Verbo, la catábasis, ahora ven la analepsis del Verbo, como Cristo asciende, entre gloria y majestad, al seno del Padre. En el prefacio segundo de la Ascensión del Señor, escuchamos así, «El cual, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos, y ante sus ojos, fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. En el siguiente prefacio, para, la des para después de la ascensión, en la espera de la venida del Espíritu Santo, escuchamos así, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Se nos presenta a Cristo como mediador, como sacerdote, que desde el cielo asegura esa perenne fusión del Espíritu Santo sobre la iglesia. Este domingo clausuraremos la cincuentena pascual con la solemnidad de Pentecostés. Pentecostés es la plenitud de la celebración de la Pascua. Es la Pascua consumada, continuada y perenne. Pentecostés es el último día de la fiesta, el día que hace cincuenta después de la Pascua. El último día es la memoria del don del Espíritu Santo. Los santos padres enseñan que Cristo ha sufrido pasión y muerte y ha resucitado para entregar su espíritu. Santo Tomás dice que dando el espíritu, Dios nos da no un don inferior a sí mismo, sino que se da a sí mismo. El espíritu convoca a la iglesia, la une en la diversidad y la regala los dones de la unidad, de la santidad y de la apostolicidad. Desde el primer pentecostés, Cristo, sacerdote eterno, es quien invoca incesantemente el espíritu sobre la iglesia el Espíritu es también el artífice de los sacramentos, del mismo modo que vivifica el pan y el vino, para que sean el cuerpo y la sangre del Señor, vivifica el libro de la Escritura, para que sea palabra viva para nosotros, dentro de nosotros y en el corazón de cada creyente. Por él entramos en la comunión trinitaria ya en este mundo, aunque todavía no se ha manifestado la gloria de los hijos de Dios, mucho más, la liturgia es obra conjunta del Espíritu y de la Iglesia. Sin el Espíritu no hay liturgia cristiana. Por eso la importancia de esta fiesta. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Este mismo amor nos lleva siempre a los pobres. No sin razón, la secuencia del día de Pentecostés invoca al Espíritu como padre de los pobres. Vamos a escuchar ahora algunas recomendaciones para celebrar mejor aún si cabe la celebración de la Santa Pentecostés. Pentecostés es, sin duda alguna, una de las mayores solemnidades del año cristiano, la mayor después de la Pascua. No captar el significado exacto de este día puede no solo desequilibrar el dinamismo del año litúrgico, sino que incluso puede comprometer el contenido mismo de nuestra fe cristiana, único objeto de las celebraciones litúrgicas. De aquí la importancia que tiene clarificar el sentido de esta fiesta y por otra parte ver cuáles son las posibilidades concretas que para su celebración ofrecen los actuales libros litúrgicos. De aquí también lo necesario resulta evitar todos aquellos escollos que pueden desfigurar el sentido más auténtico de este día. Pentecostés siempre ha sido reconocida como una de las mayores solemnidades. Si vemos los libros litúrgicos anteriores a la actual Reforma, veremos cómo a Pentecostés se le asigna la más alta categoría que conocía el calendario de aquel tiempo, doble de primera clase con octava de primera clase. Es decir, exactamente igual a la fiesta de la Pascua, con una octava también ¿eh? de primera clase. Si de los libros tridentinos, en uso hasta hace unos años, pasamos a la manera en cómo se celebró Pentecostés en épocas anteriores, nos sea fácil constatar cómo precisamente, para subrayar la importancia de Pentecostés, desde el siglo VIII hay interés en ir tomando cada una de las peculiaridades de la Pascua e imitarlas en la celebración de Pentecostés. Ello llega hasta tal extremo que, si bien litúrgicamente nunca Pentecostés tuvo el nombre de Pascua, el pueblo, en cambio, dio este nombre a esta solemnidad por lo menos en algunos lugares y aún hoy en no pocos sitios se llama pentecostés la segunda pascua o la pascua del espíritu santo la pascua de pentecostés o la pascua granada como si pentecostés fuera con relación al espíritu santo lo que la pascua es con relación a cristo resucitado como si pentecostés fuera el día de la confirmación como pascua lo es del bautismo no el significado de Pentecostés es otro, y esto hay que tenerlo claro si se quiere celebrar debidamente esta fiesta. El desenfoque que representó hacer de Pentecostés una segunda Pascua paralela a la primera ha sido subsanado con la reforma litúrgica. Estos conservan para Pentecostés la máxima categoría litúrgica, es fundamental, pero se ha rechazado toda apariencia, todo posible paralelismo entre ambas solemnidades se suprimió la bendición del agua bautismal, ya fue suprimida esta bendición del agua bautismal en Pentecostés por parte de Pío XII, también se ha suprimido la octava que prolongaba la celebración durante una semana, hoy Pentecostés tiene ciertamente un gran realce y constituye una solemnidad extraordinaria, pero no en sí misma, sino como el gran colofón de todas las fiestas pascuales. Esto es lo que ha hecho oficialmente la reforma litúrgica de nuestros días. Pero cabe preguntarse si la mayoría de los que celebramos año tras año pentecostés hemos percibido correctamente esta reforma de la liturgia que tiene un valor educativo y pedagógico grandísimo. Pentecostés no es ni una fiesta en honor al Espíritu Santo, como la Pascua lo sería de Cristo resucitado, ni una segunda Pascua, que hay que procurar hacerlo más parecida y paralela y posible a la primera, ni es un día especialmente apto para rememorar la confirmación, como la Pascua lo era del bautismo, ni es tampoco una fiesta especialmente indicada para pedir la luz o la fuerza del Espíritu Santo, cualquier presentación de este tipo empobrece lleva a menos el contenido de esta fiesta y tiene el riesgo de desvincularla del misterio pascual de Cristo, convirtiéndola en un simple día meramente devocional, sin captar toda la profundidad y la hondura de Pentecostés. Algunas cosas que deberíamos de evitar en la celebración de Pentecostés. Por un lado, celebraciones que preparen para la fiesta. Porque Pentecostés no es una fiesta de arranque o de principio, sino que Pentecostés es una fiesta de plenitud es una fiesta de conclusión habría que evitar cualquier tipo de celebración que preparara para la fiesta en este sentido no cabría por ejemplo una celebración comunitaria de la penitencia desde la noche pascual estamos celebrando la gran fiesta de la pascua y no podemos interrumpir el ritmo festivo con un elemento extraño a la fiesta comenzada es como si al día siguiente de navidad se organizara una celebración penitencial para prepararse a la celebración de la sagrada familia a todos nos parecería bastante ridículo otra cosa sería por ejemplo organizar una celebración penitencial pasado el domingo de pentecostés como inicio del tiempo ordinario si pascua tiene como preparación la Cuaresma y Navidad, el Adviento, Pentecostés no tiene un tiempo de preparación porque no es una fiesta en sí, sino como exactamente dice el calendario promulgado por, por Pablo VI, la conclusión del tiempo sagrado de los 50 días. Tampoco sería adecuado imitar algún rito característico y propio de la vigilia pascual, como sería la renovación de las promesas de bautismo. Otra cosa muy distinta, en cambio, es celebrar Pentecostés con una vigilia nocturna solemne. Esto no solo es recomendable, sino que incluso oficialmente está sugerido por la Ordenación General de la Liturgia de las Horas. Celebrar una vigilia nocturna es recomendable, porque esta celebración es algo común a todos los domingos e incluso a otros días, y Pentecostés es un domingo especialmente importante. Celebrarla con algún rito propio de la vigilia pascual, en cambio, sería destruir la unidad de la Pascua y olvidar que en Pentecostés concluye simplemente... Lo que en Pascua se inauguró, lo que sí cabría muy bien, es hacer algún recuerdo, en la humilía sobre todo, de cómo, al participar de la cincuentena pascual, en la noche santa se renovaron las promesas de bautismo y que la vida del Espíritu, que se nos comunicó por el resucitado, nos interpela a continuar viviendo ese bautismo que en su día renovamos. Hacer el lunes siguiente a Pentecostés un segundo día de Pentecostés es también... Un pequeño error. Ciertamente se puede celebrar el lunes después de Pentecostés la misa del Espíritu Santo, pero en el calendario litúrgico el Papa ha querido que se ponga esta fiesta de la Virgen María, madre de la Iglesia, para que la veamos así como modelo de la Iglesia en oración, modelo que suplica por toda la humanidad ante su Hijo, por todas las necesidades y para que todos podamos tener en ella un ejemplo a seguir. Es también... Un error dar a las celebraciones de Pentecostés un sentido intimista y poco cristológico. Con ello, la fiesta de Pentecostés queda privada de su cristocentrismo y se convierte casi en una celebración del simple hombre religioso que tiene sed de Dios. El Espíritu Santo que se nos ha dado no es el Dios que busca todo hombre recto, sino el Dios de la revelación, don del resucitado que nos lo ha merecido. Este peligro de intimismo, que no acierta a descubrir la relación del Espíritu Santo con la resurrección y la ascensión de Cristo, es especialmente acusado en muchos de los cantos usados para invocar al Espíritu Santo. ¡Ojo! Los himnos latinos, en cambio, el Veni Creator, por ejemplo, y muy especialmente los que encontramos en el, la secuencia de Pentecostés, son mucho más cristológicos, es un modelo ...para todos los demás cantos que ponen al Espíritu Santo, a Cristo... ...y cómo actúa en medio de la Iglesia en su correcto lugar. Vamos a indicar algunas sugerencias prácticas... ...para la más adecuada celebración de este día... La importancia de este domingo se puede subrayar de distintas maneras. Por un lado, la celebración de la misa vigiliar de Pentecostés. Esta misa puede celebrarse aunque se tenga la misa habitual del sábado por la mañana y también la del domingo durante el día. Es un caso análogo a lo que se hace por Navidad o en la noche de la Pascua, convocar a la comunidad cristiana y hacer esta vigilia prolongada que se nos propone en el misal romano. La celebración de las primeras vísperas solemnes. Debería darse a esta celebración un aire festivo, prolongado y solemne. A poder ser, cada salmo debería ir acompañado de su oración sálmica y, si no se tiene oficio de lectura, podría hacerse en estas vísperas una lectura larga tomada de las lecturas de la misa vigiliar o del oficio de lectura. También es posible hacer una celebración vigiliar durante la noche del sábado al domingo. Puede presentar dos formas, celebración del oficio de lecturas en forma de vigilia dominical prolongada o bien una celebración de la palabra semejante a la vigilia pascual. Este oficio vigiliar de lectura prolongada, así como la celebración de la palabra, puede concluir con la celebración eucarística en la que se emplearían los textos propios de la misa vigiliar de Pentecostés. Los textos de la liturgia de este día son claves para poder entender mejor aún este misterio de la efusión del Santo Espíritu. Si hacemos la vigilia prolongada este día de Pentecostés, en la primera lectura se llama Babel porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Escuchamos ese relato ancestral de Babel, el lugar de la confusión, el lugar en el que los habitantes se habían dispersado. El Señor los confundió y los dispersó por toda la tierra, además de confundir sus lenguas de manera que nadie se entendiese. La pretensión del espíritu humano engreído, ...y herido por el pecado original... ...es el objeto de la salvación de Dios... ...en Pentecostés... ...se realiza un babel contrario... ...el Espíritu de Dios convoca de nuevo... ...el pueblo y le da un lenguaje nuevo... ...el lenguaje de la misma fe... ...y de la misma caridad... ...este será el pueblo... ...que Dios se escogió como heredad... ...canta el Salmo responsorial... ...la oración que acompaña... ...esta lectura... ...y este Salmo es la siguiente... Dios Todopoderoso, haz que tu iglesia permanezca siempre como pueblo santo, reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que manifieste al mundo el signo de tu santidad y unidad, y que lo conduzca a la perfección de tu amor. La segunda lectura, que es tomada del libro del Éxodo, en la cual se titula así, El Señor descendió al monte Sinaí a la vista del pueblo, se nos presenta la teofanía del Sinaí. La tierra tembló y el fuego santo descendió sobre el monte de la primera alianza. La casa donde estaban reunidos los apóstoles con María y las demás mujeres es el nuevo Sinaí, donde aquellos signos teofánicos se reproducen. El viento, el fuerte sonido, las llamas de fuego, las palabras de Dios se inscriben, no en piedra, sino en los corazones. Allí nace el verdadero pueblo sacerdotal y la nación santa, la posesión, personal del Señor. Dice así la oración colecta. Oh Dios que en el monte Sinaí, en medio del resplandor del fuego, diste a Moisés la ley antigua y en el día de hoy, con el fuego del Espíritu Santo, manifestaste la nueva alianza. Te pedimos que nos inflame continuamente el mismo Espíritu que infundiste, de modo inefable en tus apóstoles, y que el nuevo Israel, convocado de entre todos los pueblos, reciba con alegría el mandamiento de tu eterno amor. En la siguiente lectura, los huesos secos, infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Es la célebre visión de Ezequiel sobre los huesos secos, a los que el Espíritu da vida, como signo de resurrección del pueblo. Este había adorado a los ídolos y simbólicamente estaba muerto. El Espíritu recibe el nombre, según el canon de la fe de las iglesias, Señor y dador de vida. Según su poder, resucitó a Jesús de entre los muertos y con él, nos resucitará también a nosotros muertos por el pecado para que tengamos vida y vida en abundancia. La lectura de Ezequiel es sorprendente y portentosa, incluso como relato literario. La oración que lo culmina dice así. «Señor Dios Todopoderoso, que restauras cuando está caído, y una vez restaurado lo conservas, multiplica los pueblos que han de ser renovados por la acción santificadora de tu nombre, para que todos los que reciban el santo bautismo sean guiados siempre por tu inspiración». En la siguiente lectura, que es de la profecía de Joel, es obligada, ya que está citada en el capítulo 2 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, el profeta anuncia que el Espíritu será derramado y profetizarán todos, mayores y jóvenes. Pedro en la mañana de Pentecostés, ante la evidencia de los carismas del Espíritu, predica que la profecía de Joel se cumplía aquel día. El Salmo es por excelencia el propio de Pentecostés. Envía tu espíritu y repuebla la faz de la tierra. Y concluye así con esta oración. Cumple, Señor, en nosotros tu promesa para que la venida del Espíritu Santo nos convierta ante el mundo en testigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. «Rey del cielo, eterno consuelo, Espíritu de la verdad, que estás presente en todas partes y todo lo planificas, tesoro de todo bien y dador de vida, ven y habita en nosotros, purifícanos de todo pecado y salva nuestras almas». Queridos oyentes, nuestro programa ha llegado a su fin, queríamos haber comentado muchas otras cosas que no nos ha dado tiempo a ver, lo dejaremos para otra ocasión porque hablar del Espíritu Santo y hablar de la fiesta de Pentecostés es siempre interesantísimo y un contenido que no podemos nunca abarcar. Vamos a terminar nuestro programa encomendándonos a la Madre de Dios y lo hacemos con este canto, Ave Regina Celorum. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez criado y en el control Javier Esquina al que agradecemos tanto su silencioso servicio en el control a continuación dará comienzo otro programa en radio María les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia dios con nosotros, arroba, radiomaria.es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad. Gracias a María José, a Francisco José, a Javier, a Fray Climen, a Antonio, a Concepción, a Tony. A tantos que nos escucháis, a Marco, a Pedro, a Jaime, gracias de corazón por vuestras palabras, siempre inmerecidas. Gracias sobre todo por vuestra fidelidad. Gracias a todos. Nos vemos, si Dios quiere, en 15 días. Que tengáis una buena conclusión de estas fiestas pascuales y una mejora, una incorporación al tiempo ordinario.